0: Couch TV. Hey now. Hallo. Das sagen viele Frauen bei der Begrüßung häufig jetzt in letzter Zeit. Und ich höre das ganz gerne. Man äh, hört irgendwie freundliche Untertöne durch dieses Hallo. Höre ich aber nur bei Frauen. Vielleicht sollte ich mir das mal angewöhnen, weil das die äh, das Gegenüber gleich freundlicher stimmt. Was ja auch bitter nötig ist bei allem, was so passiert. Obwohl, jetzt ist einiges in die richtige Richtung gegangen. Es gibt hier eine Musikhochschule in der Arzigstraße in München. Da hat die längste Zeit ein sogenannter Professor gewütet und hat das gemacht, was alte, ranzige Knacker häufiger machen. Der hat Studentinnen nicht nur belästigt, der hat die unter Druck gesetzt. Wenn sie die und die Note wollen, dann müssen sie ihm zu Willen sein. Die mussten zu ihm nach Hause kommen. Und das Widerliche daran ist nicht nur, dass er das gemacht hat, sondern dass er zu seiner Verteidigung aufgeführt hat, dass er sich in einer Reihe mit den ganz Großen sieht, die das alle gemacht haben. Er wäre ja schließlich nur zu Großen fähig, wenn er ein völlig freies Leben führen würde. Sein Slogan ist die tabulose Offenheit. Also er macht auf super krasser Typ, ist aber ein Beamter. Denn ein Professor an einer Hochschule ist nichts anderes als ein exzellent bezahlter Beamter, der, wenn er diese Position hat, auch noch das richtige Parteibuch hat. Das heißt, dieser Kerl, der im Übrigen genauso aussieht, wie man glaubt, dass er aussieht, ein ranziger alter Sch***er mit einer Wampe und dieser rattigen Scheiße in der Fresse, den die alten Kerle oft haben. Sie glauben dann, dass sie sich dann damit in die Nähe von Hemingway bewegen, was für sie ganz groß ist. Viele alte Kerle meinen nur, weil sie fett sind, einen räudigen Bart haben und ihre drei Haare um ihre Glatze rumdrapieren, dass sie auch ganz, ganz große Typen sind. Er hat sich in die Reihe gestellt mit Alois Huxley, Gottfried Benn, Heinrich von Kleist, für so einen Superspießer wie ihn ist es natürlich das Größte und deswegen hat er auch immer vorgehabt, eine Oper zu schreiben und weil alle möglichen Leute Drogen genommen haben, musste er auch Drogen nehmen. Er hat gekokst, oh, ganz wieder verrückter Typ, wobei bei seinen sicheren Bezügen und Urlaubsgeld und einer fabelhaften Pension kann er sich das erlauben. Es gibt nichts, was mich mehr anwidert, als wenn der deutsche Spießer plötzlich lässig wird und auf einmal total locker drauf ist, obwohl er nie ein Risiko eingegangen ist. Deswegen fahre ich eigentlich gerne nach Thailand, aber da sieht man diese ganzen ranzigen alten Scheißkerle, die da auf einer Beamtenpension auf ganz, ganz lässig plötzlich machen und es kotzt mich geradezu an. Es ist eine absolute Widerlichkeit, dass solche Dre eine so lange agieren konnten, weil es ist nur dieser aktuellen Debatte zuzuschreiben, dass sie dem jetzt endlich das Handwerk gelegt haben. Handwerk im Sinne von, naja, ihr wisst schon. Der hat sich die Mädchen nach Hause gestellt. Jetzt kommt dazu, die Mädchen, die an einer Kunstmusikhochschule studieren. Das sind meistens nicht extrovertierte, breite, laute Trampel. Wie wie, wie heißt die da im Fernsehen? Heller von Sinnen. Oder wie heißt dieser fette Mit-40er-Trampel, die sie nicht genug mit Lob überschütten können? So eine glubscheuge Kuh, die hat auch eine Zeitung, Barbara, irgendwas. Also das sind nicht solche Trampel, die sich schon, ich weiß nicht, ob es da jemand versuchen würde, aber die sich schon werden, sondern die sind eher ein bisschen verdruckste, introvertierte Mädchen, manchmal Asiatinnen die sich unter solchen Bedingungen nicht behaupten können, weil sie das einfach nicht gewohnt sind. Und bisher war es immer so, ach komm, stellt euch doch nicht so an, hier in keiner Griff in die Runde, unter den Rock, das muss man schon mal aushalten. Und erst in letzter Zeit hat die Politik da Verantwortung übernommen und hat das doch abgezogen. Jetzt muss man sich die ganze Zeit anhören, was dieses Stück für fadenscheinige Entschuldigungen und Rechtfertigungen für sein widerliches, abscheuliches Handeln vorbringt. Und es kotzt mich geradezu an, wenn der deutsche Piefke meint, er muss jetzt auch auf ganz lässig unterwegs sein. Wow! Es ist so, wie wenn der deutsche Superspießer plötzlich meint, ja, yeah, Mick macht es, David Lee Roth hat es gemacht, natürlich mache ich es auch. Ich bin in einer Linie wie sie. Ist er nicht. Er ist ein Spießer, ein Verwaltungs Angestellter. Was mich jetzt interessieren würde... Ob der jetzt rückwirkend seine Bezüge verliert und ob er vor allen Dingen zukünftig jetzt noch eine Rente kriegt, das ab. Weil das glaube ich nämlich, dass ein Skandal wie der, dass der zwar jetzt abgesägt ist, aber dass er dann jetzt mit seiner, mit seinen 10.000 im Monat dann nach Thailand fahren kann oder nach Vietnam oder wo so, so Dreck halt hingeht und da auf ganz dicke Hose machen kann und wir finanzieren ihm das. Das ist der eigentliche Skandal. Nicht, dass das andere jetzt, dass ich das verharmlosen will, aber dass diesen A**ern nicht so Fort, der Stöpsel rausgezogen wird. Wenn sich jemand so benimmt, dann verliert er alle Vorrechte und er muss rückwirkend die letzten 20 Jahre lückenlos zurückzahlen. Und ich will, dass der in den Ruin getrieben wird. Aber wie so vieles Gute, was ich will, wird das nicht passieren. Da ist es fast erfrischend, das und damit schließe ich auch den kleinen lokalen Block ab. Aber das kann man letztlich auf jede andere Stadt übertragen dass ein Balkanprolet zugekuckt durch Pasing gebrettert ist und dort einen gewaltigen Sachschaden angerichtet hat. Der hatte ein bisschen gefeiert so am Mittag und hatte sich ein paar rockstar dicke Lines reingezogen und ist dann durch den Randgebietsort Pasing, das gerade noch zu München gehört, das ist so ungefähr die Grenze zum zivilisierten Umland von München, und hat sich da eine Verfolgungsjacht mit den Bullen geliefert. Letztlich haben sie ihn dann geschnappt. Das einzig Erstaunliche daran ist, dass er es in Parsing gemacht hat. Sowas ist doch ein normaler Dienstag in Schwabing. Hello, hello. Hier ein Angebot für die ganz Cleveren. Der Couch-TV-Blowout-Sale. Alle meine Alben. Plus die Erstausgabe der Printversion von Knisterpulver, das Buch. Plus das Album Best-of-Elmi-Radio-Show. Plus für die ganz pfiffigen und schnell Entschlossenen mein erstes Buch, Baywatch Knights als Bonus. Dieses Buch gibt es allerdings nur solange der Vorrat reicht. All das zum unschlagbaren Superpreis von 99 Euro inklusive Versand. Also 99 Euro für das komplette Super Komplettpaket <lacht> Premium Entertainment von Thorsten Pasek. Genau, hey 14 Alben kommen zu euch als MP3-File Inklusive Originalcover auf USB-Stick. Plus der Pulver das Buch. Per Post. Frei Haus. Einzeln gekauft würde diese Sammlung mindestens 152 Euro kosten. Ohne Versand, ihr spart gewaltige 53 Euro. Ja! Frisches Spitzenentertainment. Ohne Zwischenhändler. Direkt vom Erzeuger. Hier die Titel der 14 Alben, die euch erwarten. Knisterpulver Couch TV Couch TV 2.0 Bada Bing Bell Air Patrol Ping Pong Servus X Untertitel Crossroads Sarcastica Nirvana 500 Meter Monaco Best of Elmi Radio Show von Elmar Hörig Edison Stand Up Comedy Live und Tabu. Ein Abend mit Edison. Regulär kosten diese Alben alleine schon über 140 Euro. Ihr kriegt aber noch das Original-Knisterpulver-Printbuch dazu. Einzelpreis 12 Euro. Und zwar die erste Ausgabe, die mit dem ursprünglichen, dem falschen Verlagsaufdruck. Lange Geschichte. Für euch die Cleveren, hier im CouchTV Blowout Sale, jetzt für nur 99 Euro Freihaus 14 Alben, plus Knisterpulver das Buch, plus wenn ihr schnell seid, mein erstes Buch, Baywatch Nights. Bezahlung per Paypal oder Überweisung. Details auf der CouchTV Seite. Bearbeitungszeit kann bis zu sieben Tage betragen. Digitale Inhalte und Bücher sind vom Umtausch ausgeschlossen. Das Angebot ist zeitlich begrenzt. Es endet, wenn es nicht mehr auf folgender Seite aufgeführt wird. Couch-tv.de beziehungsweise Weiterleitung auf couchtvblog.wordpress.com Wir haben hier im englischen Garten eine Schafsherde. Die ist im Sommer oft da. Viele sagen, ich zum Beispiel zu oft, weil der ja noch nicht genug vollgeschissen ist, der englische Garten, der eigentlich ein Traumpark ist. Und ich würde behaupten, also ihr sagt mir jetzt, dass ihr einen besseren kennt, dass das der schönste Park der Welt sein könnte. Unter gewissen Umständen. Ich finde ihn besser als alle Londoner Parks. Ich finde ihn besser als den Pariser Bordeaux de Bologne. Ich finde ihn besser als den Central Park. Ich finde ihn besser als die in Rom. Wobei die Rom dadurch, dass es tropisch ist, äh, nicht tropisch, mediterran, <lacht> ist es, hat es einen gewissen Charme. Das will ich nämlich abspringen. Aber das ist alles sehr stetisch. und hier im Englischen Garten könnte man das vergessen. Nun ist es so, dass ja diese Schafherde noch mehr Dreck erzeugt. Das heißt, da sind Insekten ohne Ende. Das scheint die meisten Leute nicht zu stören. Die setzen sich praktisch schon, wenn die Herde noch da ist und drüber gezogen ist, setzen sie sich da gleich hin. Teilweise ohne Decke. Tag später liegen da lauter Leute. Das stört die alles nicht. Kann mir alles egal sein. Nur mir ist Folgendes aufgefallen. Im Lautstärkepegel ist ein Schaf nicht lauter als ein Frosch. Und jetzt überlegen wir mal, wie viel größer ist ein Schaf als ein Frosch. Aber die nebeneinander gesetzt sind ungefähr gleich laut. Ich würde sogar fast sagen, dass Frösche noch lauter sind. Und die sind ja was eine Handvoll, eine Faust, wenn überhaupt. Und ein Schaf, das könnte man vielleicht schon mal gar nicht, kann man das eigentlich hochheben? Ich glaube, ein erwachsenes Schaf, das wiegt 100 Kilo oder so, ja? Ich meine nicht, dass es sich hochheben lassen würde, aber nur mal angenommen, man würde das hochstellen. Also das ist ein ganz anderes Volumen und trotzdem sind die nicht lauter, was eigentlich erstaunlich ist. Aber okay, jetzt sagt ihr natürlich, hey, wir haben Kinder, die sind auch nur winzig und können dann ihren Krach machen. Also so gesehen, Lautstärkepegel ist nicht ursächlich zu verbinden mit Körpergröße. Ein Bereich, den ich überhaupt nicht verstehe, das ist dieser Bereich der Lifestyle-Blogger und Influencer. Meine einzige Erfahrung damit ist, dass ich mal, eine gefragt, weil ich auf der Suche nach so Templates für die Webseite war und da habe ich freundlich angefragt, ob sie mir denn sagen könnte, was das für ein Template ist, was mir gut gefällt und die Seite gefällt mir sehr gut und ich mache ja was völlig anderes, also würde jetzt keine Modeseite, also wieder ja keine Konkurrenz für die keine Antwort gekriegt. Also insofern ist mein Eindruck von denen eher schlecht, weil wenn mich einer fragen, nicht, dass mich einer fragen würde, was für ein Template ich für meine Webseite habe. Hey! Was hast du denn für Knisterpulver für ein Template? Das sieht ja richtig so retro aus. Es ist retro, es ist scheiße alt und ich will das nicht nochmal bauen. Da gibt so eine Geschichte von dem eben schon erwähnten David Lee Roth, der zwar eigentlich hätte mehrere MTV Awards für seine Videos kriegen müssen, hatte aber nicht, sondern er hat einen Cinematographer, also so einen Kameramann äh, Preis gekriegt für, äh, für seine Videos California Girls und ich glaube auch Just the Gigolo. Weil da extrem blutende Farben drin waren, das lag aber daran, dass er bei der Farbbestimmung, was man immer macht, wenn man was gedreht hat, dann wird das farblich angeglichen, da hat er so äh, Gletscher Goggles so Gletscherbrillen getragen, die das natürlich völlig äh, verfremdet haben und hat er immer in der Nachbearbeitung gesessen hat die nicht abgenommen und hat gesagt, was sind das für Farben? Dreht die mal heller, weil die filtern natürlich alles aus. Und das heißt, die Typen sagen, ja, er ist der Boss, er bezahlt und da haben die da rot und blau reingedingt, dass das geradezu explodiert ist, was dann nachher sogar so aussah, als wenn das beabsichtigt war und deswegen hat er Anrufe von überall auf der Welt gekriegt, wo er diesen Filmstock, dieses Filmmaterial hergekriegt. <lacht> und hat dann dafür diesen Preis gekriegt, obwohl das eigentlich nur ein Zufall war. Und so ist es damit vielleicht auch mit meiner Webseite. Also jedenfalls diese Lifestyle-Blogger, auf die wollte ich ja eigentlich kommen, da lese ich immer, dass die von den Firmen bezahlt werden. Nun gut, jetzt kann ich offensichtlich die Psychologie der Menschen nicht mehr genügend einschätzen, denn wenn ich weiß, dass jemand für was bezahlt wird, wie jetzt die Zeitungen, die das schreiben, was ihnen vom Führerhauptgott her, vorgegeben wird, dann äh, nehme ich die nicht ernst. Wenn ich aber vorher weiß, dass jemand ein Influencer ist, der jetzt also sagt, diese Modesache ist toll und das ist dürfte und warum holt ihr nicht kalcedonia Dann würde ich das doch nicht ernst nehmen, weil der ja nicht neutral ist und weil ich ja dann weiß, dass der dafür bezahlt wird, dass er diese Meinung abgibt. Also es ist sozusagen ein, ein Werbeträger. Also es ist wie eine Werbung, mit anderen Worten, wen interessiert schon eine gekaufte Meinung? Und was ist diese Meinung wert? Aber offensichtlich stört das die Leute nicht. Und diese Leute haben anscheinend irrsinnige Abrufzahlen und Abonnenten, wo ich nur staunen kann und ähm, gewissermaßen auch sozusagen neidvoll, äh, dass ich sage, aber das ist doch genau das Gegenteil von dem, was das Internet ursprünglich mal sein sollte, dass man da frei, eigenständig, unbeeinflusst agiert und eine Meinung wiedergibt, die möglichst nah an seiner eigenen ist. Aber offensichtlich ist das überhaupt nicht gefragt, weil die sind irrsinnig populär, die verdienen da Geld mit und das ist alles völlig in Ordnung, das will ich auch nicht kritisieren. Nur, dass es Leute gibt, die sich von Leuten, von denen sie ja wissen, dass die gekauft sind, beeinflussen lassen, das verstehe ich nicht. Ich würde gerne von so einer kleineren Mineralwasserfirma gesponsert werden, die heißt Labertaler, die würde ich gut finden. Würde auch gut passen, finde ich. Hattet ihr das auch in den letzten Wochen, als es so warm war? Da war überall dieser grüne Staub. Ich hoffe, dass das Staub von irgendwelchen Bäumen war. So so grünes Zeug, was sich auf die Autos gelegt hat, was man in der Nase dauernd hatte, auf der Brille, auf dem Fenster. Ich hatte das in den Computerlüftungen, überall war das. Und ich hoffe nicht, dass das atomare Abfall war. Die Leute mit Kindern erzählen mir immer, dass ihre hauptsächlich Söhne unglaublich diese Videospiele lieben und da ewige Zeit mit äh, verdatteln. Und ich habe neulich einem gesagt, gesagt du, äh, du weißt schon, dass einige von diesen Typen, von diesen Profi-Gamern, dass das absolute Weltstars sind, die sind so groß wie DJs mindestens. Die E-Sports-Arena ist eine der größten Veranstaltungen überhaupt. Wenn die Väter schlau wären, dann würden die das umdrehen und würden die Kinder anschnauzen und sagen, was, du hast Sport gemacht? Du warst jetzt zwei Stunden nicht in deinem Kabuff und hast Fortnite gespielt? Bist du wahnsinnig? Was soll denn aus dir werden? Oh, ich habe euch gerade zwei wahnsinn Genießer erspart. Normal lasse ich alles drin, aber das musste ich rausnehmen. Das war zu krass. Dieses Spiel Fortnite ist... Ein unglaublicher Shootingstar. Man kann damit irrsinnig viel Geld verdienen, wenn man darin gut ist. Das heißt, das ganze andere, was man früher machen sollte, was du machst, Hausaufgaben, bist du noch ganz dicht? Ich habe dich beobachtet. Du hast schon wieder eine Stunde mit deinen Freunden telefoniert. Gehst du sofort an deine Xbox? Gehst du sofort an die Playstation? Ich will dich nicht mehr dabei erwischen, dass du draußen Sport machst. Kann sein, dass sich die Zeiten in die Richtung verändern. Dass die Leute im Film die Taschenlampen immer so komisch in der Faust halten, darüber hatte ich schon gesprochen, oder? Das ist, seitdem ich darauf achte, fällt mir das extrem auf. Ihr wisst, was ich meine? Wenn jemand im Fernsehen, im Film eine Taschenlampe hält, dann hält er die nicht als die Verlängerung, also quasi, als wenn man einen Tennisschläger halten würde, die Vorhand, ja, sondern er hält die in der Faust, als wenn er ein Messer angewinkelt zum Ellbogen hat, also sozusagen in sind das 90 Grad, 45 Grad, irgend sowas. So Hält jemand im Film die Taschenlampe? Ganz gutes Beispiel ist Steve in Hawaii Five-O, im Moment nur die Wiederholung. Der hält die Taschenlampe nie normal als Verlängerung seiner rechten Hand, sondern der hält die immer in der Faust, weil das irgendwie macho-mäßiger aussieht. Er sieht nie entspannt aus, aber möglicherweise ist es eine Anweisung, die er von der Regie gekriegt hat. Ja, man merkt ganz klar, dass jetzt das Sommerhalbjahr ist, es läuft überhaupt nichts mehr. Leider, der tuntige Teufel ist vorbei. Den habe ich sehr, den fand ich immer besser, je länger das lief, fand ich den gut. Detective, das ist großartig. Was immer scheiße ist eigentlich und worauf man sich fast immer verlassen kann, dass es schlecht ist, ist die Werbung. Die ist genau wie die Zeit, belanglos, beliebig, austauschbar. Es gibt eigentlich keine gute, die man besonders erwähnen müsste. Jedenfalls keine gute deutsche, weil die McDonalds-Reklame, die gut ist, die einfach Kaffee-Reklame, ne? Kennt ihr? Kriegen Leute so prätentiöse Kaffee hingestellt als Anlehnung an Orange Bacca Frappuccino und der, der eine kriegt eine winzige Tasse, der andere kriegt da so drei einmal hingestellt, der dritte will zugreifen und dann, dann streuen die dann noch irgendwas drüber und dann McDonalds, einfach Kaffee. Die ist sehr gut, aber ist natürlich eine amerikanische. Gut ist auch, wenn man das internationale Showbusiness ansieht, das ist der Mayans MC-Trailer. Fortsetzung kann man nicht sagen, aber die Wiederaufnahme von den Sons of Anarchy. Kurt Sutter hat einen Turboflop hingelegt mit The Bastard Executioner. Das war der Grund war wahrscheinlich, meine Vermutung, dass das Ende von den Suns so beschissen war, weil er an das Projekt ran wollte und musste und dass er da Verpflichtungen hatte. Und das war total, das ist weltweit gefloppt. Das läuft hier noch nicht mehr. So beschissen war das. Und jetzt hat er sich darauf besonnen, was er wirklich gut kann und das sind Biker-Shows gibt ja auch nur eine oder gab nur eine. Jetzt hat er ja den Haupttypen umgelegt, was ich ja nicht gemacht hätte. Ich habe ja, wenn ihr ein Jahr zwei vielleicht zurückgeht, dann hatte ich ja ein alternatives Ende geschrieben, was sicher dann dazu geführt hätte, dass man das wieder hätte aufnehmen können. Jetzt hat er aber immerhin die Mayans, das war so ein mal befreundeter, mal feindlicher Club, aber ich glaube tendenziell am Schluss eher ein befreundeter Club von den Lowriders, also von den Latinos. Die haben einen fantastischen Trailer. Man, normalerweise nimmt man aus der Show ein paar Bilder, hackt die zusammen, was jeder kann. Und dann auf die Musik drunter, bla bla. Hier ist es anders. Hier fährt die Gang durch die Wüste. Two-Lane-Blacktop, gerade. Seltsamerweise sind Blumen am Rand. Ich glaube Rosen, vielleicht Tulpen. Darunter läuft die spanische Version von Painted Black. Die Gang fährt und während sie durchfahren, verwelken die Blumen am Wegesrand. Fantastischer Trailer. Die einzig gute Deutsche, an die ich mich in der Neuzeit erinnere, auch das mit dem Hasen, was ich schon mal erwähnt hatte, das finde ich, da der, der, der sitzt ein Hase bei so einer ziemlich scharfen Psychiaterin und sagt, ich will nicht immer nur süß sein, und da geht irgendwie um so Salzgebäck oder irgend sowas, auch eine amerikanische. Und die deutsche gute, die ich noch erwähnen wollte, ach ja, das war eine, die ist nicht so alt, jahr zwei vielleicht vom Mediamarkt, da ist dieser Typ und sagt. Ich habe Dinge gemacht, auf die ich nicht stolz bin und dann gehen wir zurück. Der will irgendwie ein neues äh, technisches Gerät, glaub einen neuen Fernseher und hat aber auch einen Welpen. Und der Welpe ist ganz süß, ein kleiner äh, Golden Retriever, glaube ich, und der guckt so verstört <lacht> und er, der Typ, stellt sich hin und pinkelt auf diesen Fernseher drauf. Ja. Und jetzt kommt seine Freundin nach Hause und... Die sagt, was ist denn hier passiert? Und er guckt nur so den Hund an. Und der Hund guckt natürlich so ganz putzig um weil er es ja gar nicht war. Die fand ich witzig. Und dann mit dieser kleinen Haley. Haley ist das Mädchen aus Modern Family, aber so eine deutsche Version von ihr, die so mit umgekehrter Psychologie, wenn jemand in meinem Alter ein neues Handy will, die war auch noch ganz gut. Das sind die zwei, die mir in Erinnerung geblieben sind, die ich gut fand. Ansonsten sind das fast immer amerikanische Werbungen, die man hier auch laufen lässt. Vor Jahren, als diese Alkopops noch erlaubt waren, da waren immer diese zwei Typen, die haben dann irgendwie den, äh, die haben sich immer überall reingemogelt und haben dann, ja, wir wollen Serge besuchen. kennt ihr euch die erinnern? Das waren so zwei Typen, die immer was erleben wollten und hatten aber nicht so die Kohle. Und dann war da so ein reicher Typ mit tausend Frauen, der hatte einen Privatjet und die hatten nur den Namen Serge aufgefasst und gesagt, ja, Serge ist ein Kumpel von uns. Und dann sitzt sie im Flug, los, wir besuchen Serge. Und oh, sie so, scheiße, der kennt die ja gar nicht. Die war auch gut, aber die ist bestimmt zehn Jahre alt, wenn nicht älter. Weil diese Alkopops, wie lange gibt's die nicht mehr? Das Gros der Werbung, die läuft, das ist doch so Mittelmaß wie das Friedrich Be Beger. Ich weiß nicht, wie man der ausspricht. Bikebäder schreibt er sich. Jedenfalls hat der um 2000, 2001 ein Buch geschrieben, das heißt 39,90. Das Buch ist an sich nicht wird spinnert gegen Ende. Aber der hat ein paar sehr gute Treffer gegen die Werbung gelandet, speziell gegen diese Sitzung, in die man immer gehen muss, wenn man ein Werber ist, wo die dann so Schwachsinn reden, wo sie sich die ganze Zeit über Target, Strategie und den Zielkorridor unterhalten. Und natürlich gibt es auch ein Soundbranding am Ende, das ist ja klar. Die sitzen dann da alle, machen ein wichtiges Gesicht. Und der Typ von der Werbeagentur, der muss ja das hohe Budget irgendwie rechtfertigen. Und der muss dann das natürlich in dicke, aufgeblasene, fluffige Worte kleiden, die etwa so klingen. Das ist jetzt ein direktes Zitat aus 3990. Wir haben ein integratives Konzept entwickelt, das uns die Tools in die Hand gibt, um dem Produktversprechen entsprechend unserer Copy Strategy einen maximalen Input zu geben. Besonders im Hinblick auf die Key-Visuals. Und da kommt da sowas bei raus. Also die hatten dann die, eine Joghurt. Man kann jede Joghurt-Firma einsetzen. Eine gut aussehende Frau, und steht in Klammern weder alt noch jung, weiß, brünett, aber weder blond noch schwarz, sitzt auf der Terrasse eines gepflegten Landhauses im südländischen Stil Ich kann es nämlich nicht lesen, weil ich es ausgedruckt habe Einladend, aber nicht zu proxig In einem Schaukelstuhl Nicht zu teuer, nicht zu billig Sie sagt mit einschmeichelnder Aber vertrauenerweckender Stimme Bin ich schön? Man sagt es Aber ich mache mir darüber keine Gedanken Ich bin ganz einfach ich Mit einer gelassenen Bewegung Weder sinnlich noch gekünzelt, greift sie nach einem Becher der Joghurt, öffnet ihn behutsam, nicht zu so schnell, nicht zu so langsam, mit einem Löffel davon, nicht zu so voll, nicht zu so leer. Während sie das Produkt genießt, schließt sie lustvoll die Augen, mindestens zwei Sekunden. Dann blickt sie den Zuschauer direkt an und fährt fort. Mein Geheimnis ist... Produktname... Ein köstliches Joghurt, ganz ohne Fett, dafür mit Kalzium, Vitaminen und Proteinen. Es gibt nichts Besseres, um Kopf und Körper fit zu halten. Sie erhebt sich anmutig, aber nicht zu sehr und lächelt verschwörerisch, aber nicht zu sehr. Das ist mein Geheimnis, aber jetzt, wo ich es Ihnen verraten habe, ist es ja keines mehr. Hihihi, hi, hi. schelmisches Lachen, aber nicht zu laut. Dann der Packshot, obligatorisch, das heißt, wenn man die Packung sieht, fünf Sekunden, was ich für ein bisschen lang halte. Normal sind Packshots immer nur drei. Und dann Super, also die, das heißt Super Superimpose, die Kurzform, wenn man Werber ist, sagt man nur noch dann Super, die Einblendung des Claims. Produktname, weniger heißt mehr im Kopf. Also das ist dann das Produkt, das habt ihr tausendmal gesehen, so ein Spot. Eine Frau, nicht zu so schön, nicht zu so groß, nicht zu so alt, nicht zu so jung. Genau diese mittelmäßige Werbung, die sehen wir den ganzen Tag. Und das ist niemals unterhaltsam. Aber ich bin der Meinung, dass die Werbung schon weiß, was sie macht. Und wenn die Leute so durchschnittlich sind und sich von so einem durchschnittlichen Scheiß unterhalten lassen wollen, bitteschön, mir soll es recht sein. Im Moment läuft genau so ein Spot, der könnte für mindestens 10 Produkte werben, weil der so völlig belanglos ist und so austauschbare und tausendmal gesehene Momente hat. Du weißt nicht, wofür der ist. Das Einzige, woran man sich erinnert, ist, Ha, man sollte mal wieder Oasis hören. Weil die haben einen Song von Oasis genommen, den ich kannte, aber ich konnte mich ums Ohr schlecken, nicht mehr erinnern, wie der heißt. Ich dachte, er heißt, I'm free to do whatever I want. Er heißt aber einfach nur whatever. Und ich war ja Mensch, die hatten eigentlich gute Songs, aber klar, es ist eine Weile her. Die beiden Kerle waren so unsympathisch, dass man die irgendwie gerne vergessen hat. Wobei das nichts gegen die Musik ist. Genauso übrigens wie die Konkurrenten Blur auch gut Songs, auch unsympathische Typen, aber kann man nichts machen. Die hatten sich an diesen symphonischen Stücken von den Beatles orientiert. Dieser Spot ist im Grunde nur durch dieses Stück gut. Aber was am Schluss kommt, das könnte alles Mögliche sein. Denn man sieht glückliche Menschen, hauptsächlich Familien, Kinder. Dann steigen natürlich Luftballons in Zeitlupe auf. Ganz beliebig dazwischen geschnitten ist ein Kakadu ein Weißer. Das hätte auch ein Welpe sein können. Ich hätte einen Welpen genommen. Aber egal. Und die sind alle total drauf. Das könnte sein, eine Lebensversicherung... Das könnte sein, eine Werbung für Tampons, könnte Margarine sein, könnte ein Abführmittel sein, weil das alles so leicht und locker ist. Könnte was für Windeln sein, Erwachsene und Kinder, könnte aber auch eine Werbung für Prozac oder Valium sein, hier, dann ist alles total egal, ihr seid total gut drauf. Könnte aber auch eine Flatrate sein für ein Handy, alles ist drin. Diese Werbung ist so mittelmäßig und so unspezifisch und so generisch, wie man sagt, es ist so unglaublich schlecht gemacht. Dann sieht man noch die, hier dieses Fußballstadion, die Allianz Arena hier in München. Da könnte das auch sein, ja, wir sind gut drauf, weil wir alle Saisonkarten kaufen für Fußball. Also egal, was es ist, es bleibt nur hängen mal wieder Oasis hören. Was es nachher wirklich ist, ist völlig unwichtig. Es ist ein völlig unwichtiges Produkt. Was es äh, Sigma besser kommt, das viel zu spät kam, ist nicht mehr der Rede wert. Aber das läuft so oft, ihr werdet genau wissen, was ich meine. Dieser Spot, den könnte man in nicht zwei Jahren, da haben das Leute schon wieder vergessen, da könnte man dran schon hier, Prozac macht dich unheimlich breit und du fühlst dich unheimlich locker. Oder Lebensversicherung, du bist total gut drauf und Luftballons steigen auf und so. Diese Durchschnittlichkeit ist großartig. Und dieses Produkt, das hat anderthalb Millionen gekostet und da waren 30 Meetings nötig und da wurde emotionalisiert und da war die Key Visuals waren total wichtig und das Color Matching und alles total dürfte und am Schluss kommt noch so eine schleimige, so eine Frauenstimme. Stimme, die ganz besonders einschmierig ist. Uah. Dagegen die Franzosen, großartig, da merkt man, da werden keine Sitzungen verschwendet. Könnt ihr euch erinnern an, vor ungefähr drei bis fünf Jahren, da hatten die eine Autoreklame für eins ihrer Autos, kann also nur Renault, Peugeot oder Citron sein. Ich glaube, es war nicht Citron, es war Renault oder Peugeot. Da lief das dylan stück Knocking on Heaven's Door. Da hatten die Franzosen gesagt, ja, das ist ein super Stück, himmlisch dieses Auto zu fahren. Jetzt hatten die, aber die Franzosen haben es ja nicht so mit Englisch, verkannt, dass das ein Todesstück ist. Das heißt, die haben dieses Auto genommen, hier läuft Knocking on Heaven's Door, was im Grunde genau die entgegengesetzte Message ist, die du rüberbringen willst, wenn du ein Auto verkaufst. Da willst du ja Sicherheit und Geborgenheit haben zu verkaufen. Und nicht, dass du auf der Schwelle vom Tod bist. Das war das allerbeste. Ich habe mich jedes Mal... Ein die Werbung war genauso belanglos, wie die eben äh, beschriebene mit dem Kakadu und den Luftballons und den glücklichen Kindern und den Familien der ganze Scheiß. Aber <lacht> dass die da nicht drüber nachgedacht haben, das fand ich fantastisch. Ursprünglich war der Song ja in einem Western drin. Pat Garrett jagt Billy the Kid und ich bin immer noch ein unglaublicher Fan von dem Trailer. the sides Pat Garrett and Billy the Kid. Premium Entertainment. Wird zu Hause und unterwegs. Ja. Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de/slash-alben. Knisterpulver.de Rubrik Alben. Hey now.